0: Hallo und herzlich Willkommen. Wenn ihr diese Ausgabe, dieses Podcasts gerade hört, dann kann es gut sein, dass ihr über ein soziales Netzwerk darauf aufmerksam geworden seid, Facebook beispielsweise oder Twitter. So ist das nun mal heutzutage, man bezieht mehr und mehr Nachrichten, Inhalte oder eben auch Podcasts über Social Media. Aber ist das eine Entwicklung, die gut ist, die richtig ist? Das wird in der letzten Zeit immer mehr bezweifelt. Es gibt Bücher, es gibt schlaue Aufsätze zum Thema und es gibt sogar ein Buch, das heißt 10 Gründe, warum du all deine Social Media Accounts sofort löschen solltest. Genau über dieses Thema habe ich mich unterhalten mit einem, den man paradoxerweise nicht nur als Digitalexperten der ARD kennt, sondern auch über viele soziale Netzwerke. Heute bei mir zu Gast im Podcast Dennis Horn. Wir reden heute ein bisschen über soziale Netzwerke, über Social Media und ähm, das hat auch einen Grund. Jaron Lanier hat ein neues Buch geschrieben und in dem Buch ähm, stellt er, sagen wir mal stark verkürzt die Forderung, die These auf, wir müssten alle sofort unsere gesamten Sozial netzwerk accounts löschen. Was sagst du dazu?
1: Ich würde es nicht machen. <lacht> ähm, oh. Also Soziale Medien gehören heute ja ähm, zu einer Art ähm, äh, Kommunikationsinfrastruktur. Ich glaube, ähm, der große Denkfehler, den viele machen oder äh, der große Punkt, ähm, an dem die Perspektiven einfach ganz unterschiedlich sind, ist immer die Frage, ähm, wenn wir zum Beispiel über Facebook sprechen, über was genau sprechen wir da eigentlich? Sprechen wir über ein normales Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, bei der man einfach sagen kann, ja, da mache ich mit oder nein, denen gebe ich mein Geld oder meine Daten nicht und ich habe das Gefühl, dass ähm, Jaron Lanier da ähm, ein bisschen Anhänger dieser Variante ist und auch viele andere, die Facebook kritisieren und und, äh, manchmal sagen, da muss man einfach den Stecker ziehen. Oder ist man der Ansicht, dass Facebook kein normales Unternehmen ist, sondern ein Anbieter, der heute die Macht über eine, ein, einen wichtigen Teil der Kommunikationsinfrastruktur äh, weltweit hat mit 2,2 Milliarden aktiven Nutzerinnen und Nutzern. Kann man ein solches Unternehmen das alleine als eine Aktiengesellschaft ähm, diese Basis für unsere heutige Kommunikations- und Informationsgesellschaft äh, bietet, ähm, überhaupt als normales Unternehmen betrachten. Da sage ich nein und das führt dann im nächsten Schritt dazu, dass man über solche Dinge wie über eine Regulierung nachdenken muss. Ähm, denn Unternehmen, die eine solche Macht haben, müssen reguliert werden aus meiner Sicht und äh, strengere gesetzliche Vorgaben ähm, damit gegeben bekommen. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, über den wir uns unterhalten müssen. Wir sind viel zu oft noch immer in dieser Debatte, Facebook Hop oder top, macht man mit, macht man nicht mit. Und das ignoriert, dass viele Menschen heutzutage gar keine Wahl haben, als dort mitzumachen. Auch viele Medienhäuser gar keine andere Wahl haben, weil sie sonst einen gehörigen Teil ihres Publikums auf der Strecke lassen würden. Ich glaube, das ist auch dieses Hop oder Top, das ähm, er da aufwirft, nicht die Frage, mit der wir uns eigentlich beschäftigen müssen.
0: Du hast ja jetzt gerade angesprochen, dass ähm, auch Medienhäuser, natürlich auch wir Journalisten uns ähm, zwangsweise, ob wir wollen oder nicht, mit ähm, sozialen Netzwerken beschäftigen müssen. Aber haben wir da nicht ein bisschen das Monster gefüttert, das uns nun zu fressen droht? Füttern wir es nicht immer noch jeden Tag?
1: Also ehrlich gesagt, die meisten Facebook-Seiten, die ich kenne, mit der Breite an Social-Media-Redaktionen, die es füttern und dort jetzt Dinge eingeben, das ist erst entstanden, als Facebook schon eine große Macht und eine gewisse Marktfülle hatte. Und auch die Frage, ob wir da ein Monster füttern oder nicht, geht für mich am eigentlichen Problem vorbei. Wenn wir Facebook als normales Unternehmen betrachten, ja, dann füttern wir ein Monster. Wenn wir Facebook als Infrastruktur betrachten, dann kann man sagen, wir füttern ein Monster. Man kann aber auch sagen, wir füttern das Monster, um innerhalb dieses Monsters davor zu warnen, wie man mit diesem Monster umgeht. Die Nutzer zu schulen, ähm, sie zu informieren, konstruktiv daran zu gehen. All das ist doch dort auch möglich. Ähm, und deshalb... Ähm, also wenn man Facebook sehr kritisch bis feindlich gegenübersteht, dann kann man das immer noch dafür nutzen, die Leute darin zu warnen und, und zu einem guten Umgang mit sozialen Medien zu bringen, als sie dort einfach allein zu lassen. Also diesen Ansatz kann ich nicht nachvollziehen, auf der Seite stehe ich nicht.
0: Und es ist ja irgendwie ein Stück weit auch, glaube ich, ein bisschen, sagen wir mal eine Mischung aus Bohlfeil und auch ein bisschen naiv, wenn man dann irgendwie sich heute hinstellt und sagt, löscht alle Social-Media-Accounts, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja vermutlich bei Null. Müsste man also dann tatsächlich den konstruktiven Ansatz wählen und sagen, okay, was du gerade gesagt hast, wir gehen rein in diese sozialen Netzwerke, wir tümmeln uns dort und wir warnen innerhalb des Monsters, vor dem Monster. Auf der anderen Seite, was ich mich immer frage, haben wir denn mit unserem wohlmeinenden journalistischen Ansatz gegen die Macht der Algorithmen überhaupt eine realistische Chance?
1: Das kommt darauf an, was unser Ziel ist. Die Leute zu erreichen und zu informieren. Selbstverständlich haben wir da eine Chance. Wir merken immer wieder, dass wenn man auf Facebook-Seiten von Medienhäusern, Facebook selbst thematisiert, dass das das mit am besten laufende Thema ist. Da springen die Leute darauf an und dementsprechend haben wir auch eine Chance, zu den Leuten durchzukommen. Wir können auch die Bewerbungsmechanismen von Facebook dafür nutzen. Da geht es doch gar nicht darum, gegen den Algorithmus anzukommen, da geht es darum, ihn zu nutzen, auf, dieser, ähm, auf der Möglichkeit, die der Algorithmus uns zum Teil auch gibt, äh, Inhalte unterzubringen, ähm, basiert zu arbeiten. Die Möglichkeit sehe ich komplett. Also das, ähm, das Problem ist aus meiner Sicht eben ein anderes. Wie gestaltet man Technik und den Umgang damit? Äh, darauf müssten wir eingehen. Ähm, und dann kommt man automatisch dazu, dass man all diese Dinge nicht zwingend als Konkurrenz oder Feind oder Problem betrachtet, ähm, sondern als ähm, ja, Teil unserer Infrastruktur, die wir in irgendeiner Form gestalten müssen.
0: Gerade bei dem Thema Infrastruktur ist ja in letzter Zeit auch die Debatte ein bisschen darauf gekommen, warum eigentlich nicht ein soziales Netzwerk als Bestandteil einer öffentlich-rechtlichen Infrastruktur machen und damit ja auch möglicherweise Herrn Lennier vor der, ähm, folgen, der ja auch sagt, das Problem ist ja gar nicht so sehr, dass es soziale Netzwerke gibt, sondern ähm, das Problem ist diese maximale Profitorientierung, die man ja wiederum einem Privatunternehmen schlecht vorwerfen kann. Also wäre es nicht eigentlich eine sehr sinnvolle Idee, ähm, was ja zum Beispiel auch auf der Republika besprochen wurde, zu sagen, man nimmt ähm, einen Prozentsatz X von der Haushaltsabgabe und investiert die in eine Art öffentlich-rechtliche Social-Media-Infrastruktur?
1: Ähm, also erst einmal ähm, bin ich wieder bei meinem Konflikt, ist Facebook ein normales Unternehmen? Ähm, und wenn man sagt, nein, es ist kein normales Unternehmen, dann kann man auch ähm, ähm, Möglichkeiten schaffen, dass ein solches Unternehmen nicht mehr ausschließlich an maximaler Profitorientierung arbeiten kann, ähm, den Ansatz öffentlich-rechtlich Social in irgendeiner Form zu arbeiten, halte ich für richtig. Ähm, man muss aber da genau äh, drauf gucken, was zum Beispiel äh, Leonard Diebusch da vorgeschlagen hat. Ähm, der sitzt ähm, für Online-Themen im ZDF-Fernsehrat und beschäftigt sich mit vielen äh, Punkten. Er hat nicht vorgeschlagen, ein neues soziales Netzwerk ähm, zu erschaffen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube auch, dass das nicht möglich ist. Wir haben Versuche gesehen von Path über Ello bis äh, bis Vero, Facebook etwas entgegenzusetzen, aber es ist einfach der Lock-In-Effekt, der die Leute bei bisherigen bestehenden Anbietern sozialer Netzwerke hält. Ich glaube nicht, dass man einfach mit einem neuen sozialen Netzwerk, sei es noch öffentlich-rechtlich, dagegen ankommt, zumal der Betrag, der dann dafür locker gemacht würde, immer noch ein Witz ist gegen die Investitionen, die Facebook tätigt, seine Plattformen, die Algorithmen dort weiterzuentwickeln. Was vorgeschlagen wird, ist eine soziale Plattform, auf der Inhalte, kuratiert, bereitgestellt werden, die von öffentlich-rechtlichen Medien, von Produktionsfirmen äh, produziert werden, aber auch von privaten Anbietern. Eine gemeinsame äh, öffentliche Plattform, die auch Normalnutzern äh, offen steht und zur Verfügung steht ähm, und ähm, die nicht als Sender, als Teil äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst produziert, sondern das an Produktionsfirmen herausgibt. Im Grunde ein weitergedachtes Funk. Und das halte ich doch für eine sehr interessante Idee, ähm, also nicht zwingend diesen Kommunikationsinfrastrukturanbieter ähm, äh, Facebook etwas entgegenzusetzen, aber wohl mit Inhalten dagegen anzukommen, denn das geht und ähm, das dann sozial zu gestalten äh, im Sinne eines sozialen Mediums, das halte ich schon für eine ähm, überlegenswerte und auch recht weit gedachte Idee.
0: Dennis, du hast gerade Funk angesprochen, also für alle, die es möglicherweise nicht wissen sollten, das, ähm, kann man das so nennen, das multimediale Jugendangebot ähm, der Öffentlich-Rechtlichen, das sich also auf viele Kanäle verteilt und nicht mehr von einer zentralen Inhalteinfrastruktur ähm, sozusagen ausgeht. Ähm, glaubst du, dass das möglicherweise überhaupt so ein Modell ist, wie wir Medien, wie wir Journalismus in Zukunft denken müssen? Also weg von der Idee, hier gibt es irgendeine, zentrale Plattform, einen zentralen Datenträger. Stattdessen füttern wir Kanäle, und dazu gehören natürlich auch soziale Netzwerke, mit unseren Inhalten. Also ganz simpel gesagt, wir kommen dahin, wo die Leute sind und nicht mehr die Leute kommen dahin, wo wir sind. Also ich halte das
1: ähm, für eine sehr schwierige Idee, das ähm, in dieser Konsequenz so zu machen. Man sieht ja mittlerweile auch bei BuzzFeed, ähm, die so mit die Ersten waren, ähm, die dieses Prinzip ähm, der Homeless Media gepflegt haben. Also unser, unsere Website als Hub für all diese Themen ist gar nicht mehr so wichtig, sondern wir gehen zu den Leuten in diese Netzwerke und bilden uns da in irgendeiner Form Bewertungskriterien, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ähm, da ist man aber zu sehr ähm, am kürzeren Hebel, gegenüber diesen Anbietern, die mit Algorithmenänderungen zum Beispiel ähm, uns schnell den Saft abdrehen können. Ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, in diese Netzwerke zu gehen. Aber ich halte es auch für sehr, sehr sinnvoll, einen äh, zentralen Hub, ein eigenes Angebot nicht zu vernachlässigen, sondern ganz im Gegenteil zu stärken, ähm, mit einer App auszurüsten und so weiter. Das würde ich mir von Funk manchmal stärker wünschen. Und das ist auch in der... Ähm, in der Diskussion auf der Republika rund um ähm, eine öffentlich-rechtliche äh, soziale Plattform äh, so herausgekommen, dass man sehr stark auch aufs eigene Angebot achten muss, ähm, das so als, als Hub, als Verteilerstation zu nutzen. Ich glaube, dass die ähm, es sinnvoll ist, zu den Leuten zu gehen, in diese Netzwerke zu gehen, das als Kommunikationsmedium zu nutzen. Aber Teil dieser Strategie sollte aus meiner Sicht immer sein, auch das eigene Angebot zu stärken, um sich eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren.
0: Eine Frage muss ich dir jetzt natürlich zum Abschluss noch stellen, allerdings ähm, nicht ohne, dass ich die Hintergründe der Frage ganz kurz erkläre. Die eine ist oder Der eine Hintergrund ist, ich habe heute eine Einladung bekommen zu einem Seminar und dieses Seminar hat den schönen Titel dass ich als Marke, ähm, kleine Randbemerkung von der Referentin, hatte ich vorher noch nie irgendwas gehört. Ähm, das Zweite ist, ähm, du bist ja auch so ein bisschen so eine, so eine, wenn man das so sagen darf, so eine Marke. Also du hast, ich weiß nicht, wie viele Tausend Follower auf Twitter und ähm, ist irgendwie so ein Leading Face in, in der digitalen Welt. Kann man als Journalist heute überhaupt noch diese Präsenz haben, diese notwendige Präsenz haben, ohne dass man auch tatsächlich als, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, in Anführung zur Marke wird? Ähm,
1: tja, ach, eine schwierige Frage. Ich, ähm, äh, ähm, man wird es, glaube ich, automatisch ein bisschen ähm, unfreiwillig, äh, wenn man sich so eine Präsenz schafft. Auf der anderen Seite ist diese Markendiskussion, die wird, oft ähm, so ein bisschen undifferenziert geführt. Ich halte es für sehr wichtig, dass ähm, Journalistinnen und Journalisten als Marke äh, sich positionieren. Aber die Frage ist immer, wem gegenüber? Ähm, das, das kann ja auch nur der Redaktion gegenüber geschehen. Auch da halte ich es für wichtig. Es ist ganz banal einfach, dass man zum Beispiel in der Redaktion als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema gilt. Also äh, Digitalthemen, die macht Horn immer oder so. Das ist, ähm, ähm, ist glaube ich, das wichtigste Markendasein als Journalist ähm, der Redaktion und den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, mit denen man so immer arbeitet. Sie wissen, wofür ich stehe und wenn sie zu einem entsprechenden Thema kommen, dann rufen sie mich halt an. Ähm, ich halte es nicht für zwingend, dass äh, Journalisten darüber hinaus im Netz, in der Öffentlichkeit groß präsent als Marke auftreten. Ähm, das, glaube ich, bleibt jedem weiter selbst überlassen. Ich es halt nicht für unbedingt notwendig, um im Journalist, in, äh, Journalismus in irgendeiner Form noch, noch große äh, Aufträge zu bekommen oder unterzukommen. Ich glaube, das geht auch ohne. Wichtiger ist für mich diese Beziehung den Redaktionen gegenüber
0: ähm, und da einfach klarzumachen, wofür man steht. Dann fassen wir das doch einfach mal schnell zusammen. Der Digitalexperte, der ARD, Dennis Horn, wird auch weiterhin vermutlich auf allen sozialen Netzwerken unterwegs sein. Er zieht nicht den Stöpsel, und ähm, wir erklären dem User innerhalb des Monsters. Diese Formulierung gefällt mir übrigens außerdem gut, innerhalb des Monsters, dass wir uns gerade innerhalb eines Monsters bewegen. Dennis, ganz vielen Dank und ähm, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder auf der Republika, oder? Tun wir. Alles klar. Dennis, gute Zeit und bis dann. Tschüss.